0: Maybe she and I.
1: Daar zijn weer een nieuw jaar en dus ook weer een nieuwe Lekker Leven. Ik ben Martine Houwert en iedere keer ga ik in gesprek met BN's en experts... om jou een portie inspiratie te geven voor een heerlijk en lekker leven. En deze keer hebben we weer twee prachtige vrouwen te gast. Straks spreken we namelijk zangeres Sita. We praten met haar over haar doorbraak, alweer 20 jaar geleden. Wat dat allemaal met haar deed, de grote mijlpalen... en hoe ze verder haar hart volgde en haar carrière. Maar we praten ook over haar geluk op persoonlijk vlak. Wat het moederschap met haar doet... En het verlies van haar moeder. Kortom, een persoonlijk gesprek met deze bijzondere zangeres. Maar we beginnen deze aflevering met een vrouw die alles weet over vrouwelijk ondernemerschap, feminine presence en hoe je meer kracht en zelfvertrouwen kunt ervaren. Lekker leven met Martine, zit er aan die jongen. ...jaar en nieuwe doelen. Hoe kun, je, hoe kun je nou meer in je kracht staan... ...meer zelfvertrouwen ervaren... ...en ook echt voor je doelen en dromen gaan? En hoe zorg je ervoor dat je van Best Kept Secret doorgroeit... ...naar een charismatische leider in jouw vak? Nou, hier gaan we over praten met Sherida Elzinga... ...mentor voor vrouwelijke ondernemers en confidence coach... ...die al heel veel vrouwen heeft geholpen de afgelopen jaren. En daarnaast heeft ze zelf ook keer op keer... ...van haar passie haar geluk eigenlijk ook wel gemaakt. Ze was jarenlang professioneel danseres. En model op de catwalk. Dat deed ze ook heel succesvol. Ze werd vervolgens ook moeder en later zette ze de stap van catwalk-coach tot confidence-coach en mentor voor vrouwelijke ondernemers. En met haar kennis en haar persoonlijke ervaring gunst ze het dan ook iedere vrouw om te ontdekken dat ze het waard is. Om zichzelf te laten zien en horen. En met feminine presence en meer kracht en zelfvertrouwen door het leven te gaan. Ik
2: vind het geweldig dat ze hier is. Namelijk niemand minder dan Sharida Elsingra. Nou, Martine, wat een introductie. Ik krijg helemaal rode wangen van.
1: Ja, dat is toch fijn, lieverd. Heerlijk. Ja, take het al in. <laughs> ja, in de
2: pocket. Als het gaat over
1: zelfvertrouwen, dan dat hoort
2: dat er ook bij, toch? Eigenlijk wel. Ik zeg altijd vaak dat je zelfvertrouwen heel erg uit jezelf mag halen. Maar de erkenning van andere mensen, dat is echt wel iets wat bijdraagt aan dat gevoel van... hé, hey, wauw, ja. ik heb echt wel iets uh, uh, wat ik de wereld wil laten zien en wat ik wil delen. Ja,
1: het mooie is, is dat wij dat in ons carrière ook altijd bij elkaar hebben gedaan, hè? wat je nu zegt zeker wij, ja. wij kennen elkaar al heel lang uh, we zijn ooit bij Wings een uh, soort musical slash popconcert zijn we ooit begonnen daar zijn we samen gaan werken uh, zingen dansen uh, eigenlijk alles wel acteren, met elkaar
2: acteren uh, en daar hebben we elkaar altijd ook daarna... maar ook tijdens die show hebben we elkaar altijd gesupport. Hoe mooi is dat als je mensen om je heen kan verzamelen... die jou ook dat succes gunnen. Ja. Terwijl ze zelf heel ambitieus zijn en aan hun doelen werken. Maar dat kan naast elkaar, hè? Ja. Dat je iemand anders ook gewoon gunt. En dat is heel fijn om zulke mensen om je heen te hebben.
1: Ja, voordat we het gaan hebben over zelfvertrouwen... en meer in je kracht staan. Ik zei het zojuist al in de introductie. Je bent jarenlang professioneel danseres geweest. Je was daarnaast ook een catwalk model. Je werd moeder. Je je hebt iedere keer eigenlijk nieuwe stappen gezet. En toen heb je eigenlijk op, opnieuw
2: eigenlijk ook wel jezelf weer ook. Nou ja, ook wel weer gevonden. Hè? Met een nieuwe passie. Zeker, maar dat was wel een zoektocht, hè, Tine? Het is natuurlijk zo dat als jij uh, op het podium staat, als danseres, als model, dan ben je eigenlijk wel een beetje op een hoogtepunt. Dat je echt denkt van, oh wauw, dit is toch... Uh, dit is alles wat ik wil. Klopt. Je stond
1: in de arena, je stond in alle grote zalen... en poppodia. Dus veel groter dan dat
2: kan het bijna niet worden. Nee, en, en behalve dat het heel groot is... is het ook gewoon je grootste passie. Ja. En om dan te gaan switchen naar... oké, okay, wat ik nu doe, dat is geweldig. Maar ik weet ook dat ik met vervroegd pensioen moet. Want dat is gewoon zo als commerciële danseres en model. Ja. Dan kan je niet zeggen... nou, tot mijn 67 e hou ik dit vol. Nee. En dan uh, mag je opnieuw op zoek naar jezelf eigenlijk. Want voor mij is het wel... Uh, die passie, die moet altijd terugkomen in mijn leven. En, en dat moet dus ook terugkomen in mijn werk. Ja. Dus het is niet zo dat ik in één keer was geswitcht van... nou, dan ga ik dan nu ga ik het volgende doen. Er zat echt wel voor mij een zoektocht in... helemaal nadat ik moeder werd. En dat je merkt... oh, nu heb ik weer een andere rol te vervullen. En ik denk dat, dat veel vrouwen dit herkennen... op het moment dat je moeder wordt. Dan krijg je er automatisch... Krijg je meteen de verantwoordelijkheid erbij. Je krijgt bepaalde verwachtingen van buitenaf... waaraan je denkt dat je moet voldoen. Ja. En dan mag je terug naar jezelf. Dat is eigenlijk in elke fase waar je in gaat in je leven... dat je terug mag naar... maar wat wil ik eigenlijk? En wie ben ik eigenlijk in de kern? En van daaruit gaan kiezen... Oké, okay. en wat heb ik de wereld nu te bieden?
1: Ja. ja. En dat ben je dus ook gaan doen. Inmiddels ben je een confidence coach. En help je dus heel veel vrouwelijke ondernemers. Juist om ook meer zelfvertrouwen te ervaren. Uh, maar eigenlijk help je op allerlei verschillende
2: vlakken ook wel. Tijdens dat ondernemen ook wel, hè? je bent echt een soort mentor. Ja, precies. Het is eigenlijk uh, um, ja, ik help dus ondernemende vrouwen, vrouwen die uh, uh, voor zichzelf hebben gekozen om van nou hé, ik ga een business beginnen uh -huh. en dat klinkt allemaal heel erg leuk, maar komen er komen natuurlijk allemaal dingen bij kijken. Heel veel angst ook vaak en twijfels en onzekerheden. Heel veel angst, twijfels en het niet weten. Ja, en dat weet je van tevoren niet, hè? dat kom je gaandeweg, kom je dat tegen en dan denk je, oh er zijn nog dingen. Uh, die ik niet kan, die ik niet weet. En ben ik dan wel goed genoeg? Ja. Dus er zit echt een stukje in van. Oké, okay, hoe kan ik strategisch een onderneming opzetten? Maar hoe kan ik van. Oké, okay, nu weet ik hoe ik dat moet doen. Uh -huh. Hoe ga je jezelf dan op dat podium plaatsen? Ja. Hoe ga je het dan ook echt jezelf in die spotlight zetten? Zodat de mensen je kunnen vinden. Ja.
1: Begint het dan eigenlijk met zoals je het zelf ook hebt gedaan. Eerst weer even ontdekken.
2: Waar sta ik voor? Wie ben ik? Absoluut, dat is altijd het begin van, uh, van het mentorship. Dan ga je heel erg kijken naar, oké, okay, wie ben ik eigenlijk? En hoe wil ik het eigenlijk? En hoe wil ik mijn business inrichten? Het is misschien het tegenovergestelde wat je vaak ziet bij business coaches. Die zijn heel erg strategisch gericht en die zeggen, joh, wat wil de markt? En daar ga je op inspelen. Ja. En ik zeg altijd, nee, wat wil jij? Want als jij in de basis jouw fundament gaat leggen uh, naar wat... Jouw vuurtje doet oplaaien, dan zal je het ook veel langer volhouden. En dan ja. wordt het ook leuker en makkelijker voor je. Is het ook en authentieker, dan? toch? Veel authentieker. Ja. En, en ik ben er echt van overtuigd dat als je vanuit die authenticiteit uh, jezelf gaat presenteren. want dat ga je doen als ondernemer. dan komt het ook binnen bij mensen. Ja. En dan gaan de juiste mensen op jou aan. En in plaats van dat je iets gaat verkopen omdat. Nou, dat is uh, nu de trend. Of hè, daar zitten heel veel mensen op te wachten. Ga je kijken, oké, okay, maar wat kan ik vanuit mijn talenten, vanuit mijn kwaliteiten, wat heb ik al in me? En wat vind ik heel leuk om te doen? En waar ben ik ook nog eens goed, uh, goed in? En waar zijn mensen bereid voor om te betalen? Dat ja. ga je samenbrengen. Ja, Ja, maar het begint
1: eerst bij die kern echt bij
2: jezelf. Nou is het natuurlijk heel
1: vaak zo, hè? Dan, dan hebben we op een gegeven moment, weten we wat we willen gaan doen. Mm -hmm. Dan hebben we die doelen. Maar het vervolgens dan nog gaan doen, dat is eventjes wat anders. Want heel vaak denken we, ja, ik ga doen. En met je andere voet loop je eigenlijk al op de rem te trappen. Dat je denkt, oh nee, oh, dan moet ik in één keer moet ik gaan vertellen wat ik ga doen. Oh, dat vertellen durf ik niet. Of uh, dat posten, hè, dat, dat er iets delen op social media. Oh nee, dat vind ik echt doodziening. Vaak zijn we dan bijna een soort in gevecht met onszelf. We willen het wel.
2: Maar we doen het niet. Ja, precies. Dat is het. We hebben mooie doelen en we hebben mooie dromen. En ik denk dat uh, de grootste handrem die je hebt... is dat je het idee hebt dat je het niet kan waarmaken. En dat zorgt ervoor dat je dan dus op die rem trapt. En nou, ik kan je zeggen, als jij... Uh, nou, ik kom nu uit Bergen hier naar Hilversum gereden. Als ik dat had gedaan met mijn voet half op de rem... nou, dan was ik er voorlopig nog niet gekomen. Duurt even. Duurt ja. even, Ja. <laughs>
1: Ja, wat kun je doen? Hè? Want dan ervaar je dat bij jezelf.
2: Waar kun je dan beginnen? Wat, wat, wat is dan handig om te doen? Nou, het eerste is dat je gaat kijken of het doel wat je jezelf hebt gesteld... of dat dus ook echt komt uit een verlangen wat je hebt. Hm. Want als je een doel hebt gesteld omdat je denkt dat dat van je verwacht wordt of dat het zo hoort... dan is het heel lastig om de motivatie te vinden ook... om daarop af te gaan. En als ja. jij dus inderdaad eerst begint bij... maar wat wil ik eigenlijk en waarom wil ik dit? Waarom is dit belangrijk voor mij? En waarom is dit ook belangrijk voor andere mensen? En als je daarna teruggaat, dan merk je... oké, okay, ik heb dus een doel voor mezelf gezet. Het is misschien uh, een stretch voor mezelf... maar ik weet waar ik het voor doe. Dus ik ga kijken welke stappen ik kan nemen... Om Daar langzaam te komen. En ik denk dat dat ook wel een hele goede is: dat je um, soms is je doel zo groot ja. dat het je overweldigt. En dat je denkt: Oh, maar hoe kom ik daar in godsnaam? Nou, ik kan je vertellen, als ik nu, wat ik net zei, van Bergen naar Hilversum was gereden zonder navigatiesysteem, dan, dan was het iets lastiger geweest. Maar als jij weet welke route je kan nemen, dan wordt het alweer wat makkelijker. Ja,
1: ja. Kun je ze meenemen met die route? Hè? Want dat, dat is het natuurlijk eigenlijk ook. Hè? Dat je een beetje een soort. Nou, misschien is houvast niet het juiste woord. Maar dat je inderdaad wel die soort
2: route hebt. Van hé, hey, welke route kan ik eigenlijk een beetje begaan? Zeg maar. Ik denk dat de route voor iedereen heel verschillend is. Ik werk daarom ook echt uh, op maat, eigenlijk. Uh -huh. uh, de trajecten die ik doe, omdat ik denk dat die. Heel erg ligt aan de persoon die jij bent. Uh, er zijn mensen die uh, het heel fijn vinden om heel snel te gaan. Er zijn mensen die zeggen van nou eerst eventjes mijn uh, teen in het water en dan uh, ga ik. Dus er is eigenlijk niet een, een bepaalde route die je kan bewandelen om uh, bij je doel te komen. Het zijn de kleine stappen opgeteld bij elkaar die zorgen dat je daar komt. Ja, ja dat is het ook. Hè?
1: Dit komt wel vaker terug in, uh, in dit programma. Juist die kleine stapjes, die zijn zo waardevol. Ja. En we denken vaak meteen zo groot. Maar daardoor leggen we ook zoveel druk op onszelf. Ja. Terwijl het ja. vaak juist in die kleine stapjes zit. Het zit vaak in de kleine stapjes, echt. Ja, ja. Als we dan willen kijken hè, en, en willen werken aan ons zelfvertrouwen. Juist om weer zo'n stap te gaan zetten. Hè. Je wilt juist met meer kracht, wil je gaan ondernemen. Wat, wat, wat zou je mensen dan mee willen geven? Waar, waar, waar zou je kunnen beginnen om juist meer zelfvertrouwen te ervaren?
2: Het is eigenlijk een hele lastige stap. Want uh, als je het hebt over zelfvertrouwen... dan heb je het eigenlijk over het vertrouwen in je eigen kunnen. In ja. je eigen kunde. En um, daar ligt nog iets onder. Dan moet je eigenlijk iets dieper gaan... en dan ga je terug naar... als jij zelfvertrouwen kan voelen vanuit eigen eigenwaarde... dan kom je ergens. En die eigen eigenwaarde zit een laagje dieper... want dat is eigenlijk je geloof in jezelf. Ja. Uh, je geloof in wat er voor je mogelijk is. En als je voor jou voelt... Dat er heel veel mogelijk is. Dan zal je merken dat dat je zelfvertrouwen gaat geven. Dus je moet altijd even dat, la dat laagje dieper. En dat is vaak lastig. Want daar willen we eigenlijk helemaal niet komen. Hè? Nee, We willen eigenlijk helemaal niet zo erg toegeven. Dat, uh, dat we best wel een beetje twijfelen over onszelf. Of dat we dat best wel moeilijk vinden om die stappen te zetten. En toch is dat de eerste essentiële stap die je uh, te zetten hebt. Om te gaan ontdekken. En zie dat ook gewoon als een ontdekkingsreis. Ga ontdekken wat zit er eigenlijk. Wat zit er onder. En als je merkt dat er dingen zijn waarin jij je nog niet zo zeker voelt. Weet dan dat iedereen dat heeft. En weet dan dat dat er ook bij hoort. Want er zijn altijd dingen waar je minder goed in bent. En die mag je ook gewoon omarmen. Dus het gaat om ontdekken, accepteren en omarmen. Ja. En dan kan je weer verder. Hoe kun je ontdekken? Welke vragen kun je jezelf dan stellen? Waar moet ik aan denken? Nou. Dat is dus, nu gaan we meteen naar ons hoofd. Yeah. Want dat is dus vaak, we gaan, we gaan onszelf vaak vragen stellen... en dan denken we dat er ergens in een hokje in ons brein een deurtje open gaat. Van, oh, nou, nu heb je je antwoord yeah. gevonden. En eigenlijk zitten die vragen veel meer in je lichaam. Dat klinkt misschien heel gek, maar als je voor jezelf is, gewoon gaat zitten... en gaat voelen, oké, okay, als ik nou twee keuzes heb, hè, welke keuze voelt er dan goed... Waar krijg ik een warm gevoel bij? Waar krijg ik het gevoel dat het me naar mijn keel grijpt? Ja. Um, je hebt niks voor niks heb je allemaal van dat soort uitdrukkingen van hè, uh, um, een onderbuikgevoel. En ga eens kijken wat dat met je doet. En dan merk je vanzelf uh, welke richting jou uh, roept. Ja. En dan hoeft het niet per se te zijn uit zo'n vakje uit je brein, want dat is de richting die zo hoort. En deze stap zou ik moeten nemen. Nee, maar dan ga je gewoon veel meer terug naar, oké, okay, maar wat. Wat wil ik dan eigenlijk? Waar voel ik me eigenlijk prettig bij? Mooi. Ja, dat is ook meer eigenlijk ook vanuit die flow.
1: En ook wel weer een beetje meer die feminine presence. Ja. Waar we straks ook over, verder over gaan praten. Ook meer vanuit dat eigenlijk ook wel handelen. Hè? Ja. Niet alleen maar ratio, maar
2: juist ook meer vanuit gevoel. Ja. Hé, hey, wat voelt goed? En ik denk altijd dat er een combinatie moet zijn van de twee. Dus ik zeg altijd tegen mijn cliënten. Denk, uh, denk met je hart en voel met je hoofd.
1: Ja. Mooi, mooi. Hoe je dat nou precies doet... Mm. dat gaan we zo meteen uh, verder hier ook nog wel bespreken in het tweede deel.
3: Waar zie je hier? Ik kom je niet vervelen. Ik breng die boodschap. Delen is helen. Oprechte aandacht is een cadeau dat je kunt geven. Dus luister naar Martine. Hier, bij Lekker Leven.
1: Ja, we zitten hier met Sharida Ja, We hebben zojuist ook al wel gehad... Hè, over hoe je echt aan je zelfvertrouwen kunt werken... en waar je kunt beginnen. Maar laten we eens eventjes verder gaan praten over die... Nou ja, die feminine presence, maar juist ook die mannelijke energie. Dus vrouwelijke en energie.
2: En hoe je daar eigenlijk mee kunt spelen, Sharida. Ja, 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 laten we het daar eens over hebben. Want je hebt inderdaad, je zei... ja, die feminine presence... dat is voor mij eigenlijk de ideale mix... tussen die vrouwelijke energie en die mannelijke energie. Ja. Wat je vaak ziet als uh, ondernemers niet... Uh, ondernemen vanuit zelfvertrouwen, uh -huh. dat het twee kanten op kan gaan. Uh -huh. Je hebt de kant en dit is denk ik de herkenbare kant waar we het over hadden, die handrem of de rem op de rem, uh, rem trappen, terwijl ja. je weet waar je naartoe wil, maar je trapt op de rem uh -huh. en dat gebeurt vaak als je te veel in je vrouwelijke energie zit. Uh -huh. En de mooie eigenschappen eigenlijk van vrouwelijke energie is verbinding, bijvoorbeeld. Vrouwen zijn heel goed in het verbinden. En ik zeg vrouwen, maar het is niet zo dat vrouwelijke energie alleen maar dat dat iets is wat vrouwen hebben, dat hebben we allemaal mannen hebben dat vrouwen hebben dat ying yang het is gewoon ja mannelijke en vrouwelijke ja, energie en het en gaat andersom. erom wat je meer zeg maar laat zien en wat je meer hebt ontwikkeld ja dus vrouwelijke energie dat is bijvoorbeeld verbinden maar het is ook je creativiteit het is ook uh, meer die verbeelding het is meer de sensualiteit het is een beetje de zachte kant en het is ook naar binnen gekeerd deze energie ja en um, ja, wat er dan gebeurt, is dat je naar binnen blijft. En dat is zo zonde met vrouwelijke ondernemers. Dat ik zie dat ze heel veel ook... Uh, dan zeggen ze, ja, ik wil het echt uh, op gevoel doen. Ik wil mijn gevoel volgen. Ik wil in die flow blijven. Ja. Uh, maar het gevaar daarvan is, is dat je dus te langzaam gaat. Dat je jezelf te klein houdt. Dat je niet gaat staan eigenlijk voor... Die volle potentie die je in je hebt. Dus dat is wat er vaak gebeurt... als je te veel in die vrouwelijke energie uh, blijft hangen. Ja. En dat is dus een onderdeel van... Nou, dan ben ik dus niet vol zelfvertrouwen aan het ondernemen. Want ik hou mezelf klein. Wat die mannelijke energie eigenlijk is... is veel meer naar buiten gericht... en veel meer doelgericht en resultaatgericht. En dat is meer de go-go-go mentaliteit. Ja. Dat is gewoon doen. Hè? Actie. Actie, actie in de taxi. En uh, wat ik veel zie bij ondernemers die daar te veel in zitten... want het gaat erover dat je, dat je de overhand hebt in mannelijke of vrouwelijke energie... is dat deze ondernemers zichzelf voorbij gaan lopen. En eigenlijk is dit ook een vorm van onzekerheid. Want je gaat rennen omdat je denkt dat het niet goed genoeg is. Ja, of je, je gaat jezelf overschreeuwen. Je gaat jezelf overschreeuwen om maar heel hard te laten zien... als die alpha man op de rots, op die apenrots... te laten zien, hey, ik ben de baas en kijk eens naar mij. Ja. Terwijl het eigenlijk een vorm van uh, onzekerheid is. Want jij wil heel erg laten zien hoe goed je bent. Hè? En daarom ga je dus hard rennen. En daarom ga je het doen... Op een manier waarvan je denkt... dit is wat andere mensen van me verwachten. En um, wat ik veel zie bij ondernemers die dat doen... en daarom zeg ik... dit is eigenlijk nog een gevaarlijkere manier... dat je overspannen raakt. burn ja. Burnout. Ja. Want je doet het helemaal niet vanuit je gevoel. Je doet het niet vanuit je eigen behoeftes. Je doet het om... Um, om aan die lat te kunnen tippen... die je zo hoog hebt gelegd.
1: Klopt. Nou ja, en, en het kan zelfs ook nog ietsje subtieler... dus dat je misschien niet eens een burn-out krijgt... maar wel, dat je wel continu het gevoel... van oh, ik ben continu uitgeput. Want ik geef zoveel, ik ga continu in die actiestand... dat je haast nooit meer in die vrouwelijke energie zit. Ik heb dat namelijk voorheen echt wel eens gehad... Ja.
2: dat ik mezelf daarop betrapte, dat ik alleen maar in die actiestand stond.
1: En ik denk, ja, maar dit is het ook niet.
2: Dit is het ook niet. Nee. En dan ga je niet ondernemen... En dit is niet eens alleen voor ondernemers. Hè. Dit kan je ook gewoon heel goed op een andere werkvloer Klopt. ervaren. Ja. Um, en dan is het zo zonde. Want dan zal je nooit die voldoening ervaren. En je haalt het plezier eruit. En je haalt die passie eruit. En op een gegeven moment... Dan, dan, dan dooft dat vuurtje wat je hebt. En ja, weet je... Dan... Wordt het werken. Ja, ja, dan wordt het heel hard, hard werken. werken. En dan ja. voelt het stroperig en het voelt als hard werken en het, het kost moeite. En juist als je veel meer die balans kan vinden tussen die mannelijke en die vrouwelijke energie, dan zal je merken dat de fun terecht terugkomt. Ja, als, en dan dat je het zelfvertrouwen ook gaat voelen, omdat je voelt: hé, hey, ik doe het ook vanuit de juiste intentie. Ja, mooi. Mooi.
1: Dan heb je dus ook ondervonden hè, van wie ben ik inderdaad. Je kunt wat meer gaan spelen tussen die vrouwelijke en mannelijke energie. Zodat je ook meer in die feminine presence ook echt terechtkomt. Mm -hmm.
2: Dan is het ook meer een kwestie ook wel van accepteren. Dit is waar ik echt voor sta. En wie ik ben. Hè? Ja. En ik denk dat dat stukje, dat accepteren, dat dat ook te maken heeft. Want we hebben het, we hebben het steeds over zelfvertrouwen. Maar ja. laten we omdraaien naar onzekerheid. En die onzekerheid die wordt vaak gevormd door bepaalde delen van onszelf die we eigenlijk helemaal niet zo leuk vinden. Waarvan we denken, ja, maar dat is een gedeelte van mezelf... wat, wat eigenlijk helemaal niet zo goed is. waar uh, Die stop ik liever weg. Yeah. En dat komt vanuit je jeugd, dat komt vanuit je opvoeding... dat komt vanuit de maatschappij. Maar als jij niet alle delen van jezelf kan omarmen... kan accepteren, sorry, we zijn nu bij het accepteren... dan wordt het heel lastig, want dan kan je dus nooit authentiek jezelf zijn. Nee. Want dat is ook onderdeel van je. En juist om je minder onzeker te voelen. Om meer dat zelfvertrouwen te voelen. Mag je gewoon zeggen. Hé, maar die delen zijn er ook gewoon. Die hoef ik niet weg te drukken. Want hé, die komen gewoon oppoppen. Hè, op de meest onverwachte momenten. En Klopt. dan voel je je onzeker. Want die wil je eigenlijk niet laten zien. Dus laat die er ook zijn. En dat bedoel ik met accepteer dat stukje ook. Ja. Ja. Iedereen heeft talenten, kwaliteiten... maar iedereen heeft ook dingen die je minder vindt aan zichzelf. En vaak in die mindere kanten zitten heel veel goede eigenschappen... die andere mensen heel goed aan jou vinden... of die jou juist helpen om verder te gaan in je onderneming.
1: Ja, of die jou juist heel authentiek maken. Die andere mensen superleuk vinden. Die, die je zelf super irritant vindt... maar dat andere mensen dat juist heel erg leuk aan jou vinden. En
2: het jou, dat maakt jou jou. Ja. ja, klopt. Vanuit accepteren is dan ook wel echt omarmen. Als je dat niet doet... Ik zeg altijd, als je met zelfvertrouwen onderneemt... dan heb je zo'n energie over je... en dan heb je zo'n charisma over je. Als jij blij bent met jezelf... en je kan dat uitstralen... dan zullen andere mensen daarop aangaan. En um, nou, nou ben ik de draad kwijt. Wat vroeg je nou? Vanuit accepteren komt echt dat omarmen. Ja, omarmen. Ja, En dat is iets wat ik, um, wat ik vaak mis. Dat denk ik, ja, het is alsof je het vanuit een, een boekje doet. Hè? Vanuit je hoofd doet. En ja. als je gaat omarmen al die... Kanten die je hebt, gaat omarmen. Dan ga je echt je boodschap belichamen. Ja. En op het moment dat jij je boodschap belichaamt. Hetgeen, je product, je aanbod. Dan zal je merken dat je een bepaalde energie uitstraalt. Van binnenuit. Naar mensen die dan denken. Hey, maar hé, Ik wil het en ik wil het alleen van jou. Ja. Want als jij jezelf zo accepteert. Zo omarmt. En helemaal oké okay bent met jezelf. Dan wil ik wel uh, een beetje van wat jij mij te geven hebt. Ja, mooi. Mooi.
1: We kunnen hier nog heel lang over doorpraten. Dat gaan we gewoon nog wel een ander keertje doen.
2: Uh, maar ik vind het mooi hoe je het
1: zegt. En ik heb dat zelf ook zo ervaren. Iedere keer weer in mijn uh, carrière. Dat als ik meer omarm wie ik ben. is accepteren maar dus daarna ook, uh, uh, nou ja, het echt ook omarm. Dan gaan mensen daar ook automatisch meer op aan. Dat is altijd het grappige zeg maar. Dan gaat mijn omgeving daar ook altijd weer makkelijker met me mee. Dan lijkt er ook minder weerstand te zijn. Dan kom je veel meer in die flow terecht. Mooi nee, hè? Ja. 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 Het mooie is dat ik dat ook iedere keer weer bij jou terug zie. Dus uh, ga zo lekker door. Mensen kunnen altijd jou ook weer uh, terugvinden natuurlijk op Instagram.
2: Ja, en Elsinga.
1: Ja, daar deel jij ook eigenlijk dagelijks heel veel mooie tips. Precies. En uh, volgens mij gaan we nog heel veel moois ook weer van jou zien, Asja. Zeker. Ik wil jou enorm bedanken. Jij bedankt, Martine. Dankjewel en heel graag tot de volgende keer. Zometeen hebben we zangeres Sita te gast en met haar praten we over haar carrière en hoe ze van haar passie haar werk gemaakt heeft. En ook over het moederschap en hoe ze om is gegaan met het verlies van haar moeder. Maar eerst deel ik nog eventjes wat tips met je.
3: Zeg, hou het! Waar hou
1: jij eigenlijk van? Nou lieve, dit zal ik je eens eventjes vertellen. Namelijk van een Bellini. Ja, dat is namelijk echt een heerlijke fruitige wijncocktail in een fles. En het is een ideaal drankje tijdens een brunch. Maar ook heerlijk om te serveren bij een diner. En daarnaast is het vegan en is er ook een non-alcoholische versie van de Bellino. En uh, ja, je hoort natuurlijk al dit heerlijke geluid. In de aankomende Lekker Leven afleveringen gaan we dan ook proosten met Bellini en onze gasten te vragen wat een ultieme genietmoment is en ben je daarnaast ook echt fan van tony robbins nou dan wil je misschien ook wel mooie plannen samen met hem gaan maken voor dit nieuwe jaar je kunt nu gratis een online event van hem volgen van 24 tot en met 28 januari het become Unshakable 2023 event een echte aanrader als je echt met volle kracht en energie en mooie inzichten vooruit wilt gaan in dit nieuwe jaar met De volgende vrouw, en we allemaal sinds Star Maker begin 2000. En daarna natuurlijk ook Chaotic. En daarna kwamen er heel veel soloplaten, zoals Happy en ook het prachtige duet met Marco Bussato. Lopen op het water. Inmiddels zijn we al zo twintig jaar verder en heeft ze heel veel musical producties gespeeld. En is ze daarnaast ook moeder geworden. Ik vind het dan ook echt te gek dat deze prachtige vrouw hier aanwezig is. Ik heb het over Sita Vermeulen, oftewel Sita. Sita, oh, van harte welkom. Dankjewel. Wat een fijne aankondiging. Fijn fijn dat je hier bent. Vind ik ook. Um, de eerste vraag eigenlijk die ik wel meteen aan je wil stellen... is wat is voor jou een lekker leven?
3: Ja, lekker leven is gewoon een balans tussen, tussen vrije tijd... en uh, werk, wat je leuk vindt. En ja. nou heb ik wel de mazzel dat ik werk doe... wat ik echt heel erg leuk vind. Um, en gewoon leuke dingen doen met vrienden... en vooral ook jezelf een beetje in de gaten houden. Hè? Met als het, het is gewoon een druk leven uh, die iedereen leidt, denk ik. Een drukke tijd... Maar jezelf ook niet vergeten. En om vooral rustig aan af en toe ook even te doen. Je rust te pakken. Tenminste, dat werkt voor mij goed. Ja, en hoe pak jij dan je rust? Ja, ook gewoon even niks doen. En ik heb dat wel moeten leren hoor. Want ik, ik heb ook perioden gehad dat ik dacht... Ja, ik heb nu een dag vrij toen ik nog geen dochter had. En ik doe eigenlijk nu helemaal niks. Maar... Ik moet dat nog doen en ik moet nog schoonmaken, ik moet nog weten wat was. En nu heb ik wel geleerd dat ik ook niks moet, weet je. Je kan ook gewoon lekker een dagje lui op de bank liggen is ook oké. Okay. Ja, ja. ja, wat goed. Dus je kunt het gewoon meer toelaten wat ja. dat betreft ook ja. Ja. Ja, ja, nu met een dochter van twee helaas niet. Maar als zij bij de opvang is, denk ik ook wel van uh, soms ook even gewoon helemaal niks. Nee. Terwijl dan ook nog heel veel dingen op je wachten natuurlijk, maar... Ja, gewoon ook even, even aan jezelf denken. Mooi. Dus echt die balans,
1: dat is voor jou echt een lekker leven. Ja, ja. Um, als je het hebt over van je passie werk maken, dat heb
3: jij echt kunnen doen. Ja, ja dat klopt. En inmiddels ook alweer nou ja, zo ruim zo'n twintig jaar. al Ja, denk, 21 jaar geleden ja. begon Star Maker. En daarvoor was ik, uh, was ik altijd wel bezig, of altijd, vanaf mijn 17, uh, vrij laat eigenlijk, was ik bezig met zingen ik zangles en, en zong ik uh, met een gitarist Het Ilpendam. Gewoon heel kleinschalig in een kerkje, in, in, in de buurt en nooit eigenlijk bedacht of uh, verwacht dat ik uh, er iets mee zou kunnen doen. Had je wel grote dromen? Nou, nee, dat is eigenlijk niet. Want ja, ik had niet um, het idee dat dat mij zou kunnen overkomen. Of dat ik, dat ik echt groot zou kunnen worden. Het was, ik zag het meer als hobby. En gewoon zo nuchter eigenlijk daarin. En toen kwam de, de commercial van Star Maker... Voorbij op een gegeven moment. En toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon proberen. Het grappige is is dat ik ook zelf nog aan heb zitten denken: van ga ik me opgeven of niet? Echt waar? Ja, ja, ja? serieus. Niet gedaan. Nee, ik heb het niet gedaan. Durfde oh, het niet? Nee. Nee. Oh. nee. Maar jij hebt het gedaan. Ik heb het gedaan. Je ja, moest toen nog een videoband opnemen. Met een liedje en, uh, en wat. Uh, ja, jezelf een beetje presenteren. En dat heb ik toen gedaan. En toen werd ik uitgenodigd. Ja, ja en toen moest ik voor een hele rits aan mensen wat liedjes zingen en dat was heel spannend. Maar ik was toen vrij onbevangen nog, dus als ik er nu aan terugdenk, denk ik, ja, ik deed, ik deed dat gewoon als ik dat ja. nu weer zou moeten doen. Pff. Ja, ja wat,
1: er, wat er daarna is gebeurd weet iedereen eigenlijk wel. Laten ja. we heel eventjes gaan luisteren. Laten we oh, gewoon even okay. terug de tijd ingaan. Ja. En er zijn natuurlijk nog heel veel andere hits. Maar dit is natuurlijk wel echt, nou ja, zo is het wel allemaal begonnen bij jou. Ja, de ene
3: klopt. hit na de andere hit eigenlijk in die tijd. Ja, ja in een vrij korte periode eigenlijk. Ja, ja.
1: ja Het is allemaal heel snel gegaan. Klopt. Als je daar nu naar terugkijkt, hè, want het begon met Star Maker. Ja. Uh, toen zat je heel snel natuurlijk in Chaotic, maar toen ging je ook heel snel al solo. Ja. Dat ging eigenlijk bijna tegelijkertijd. Zo ja. wat. Klopt um, er komt er heel veel op je af. Ja,
3: Knetterveel. Knetterveel, Hoe ga je daarmee om? Want je zei het al, je ging heel onbevangen in. Ja, ja en dat is denk ik... Uh, mijn redding klinkt zo, uh, zo heftig, maar misschien wel geweest. Ja, ja dat ik er gewoon lekker uit uh, ja, een nuchter dorp kwam... en met beide benen op de grond bleef en werd gehouden ook vooral. En, en ik denk omdat we ook met z'n zevenen waren... en uh, we hadden echt wel een goed managementteam... Achter ons. En ik weet nog wel dat als er iets gebeurde waarin hè, Martijn kwam veel te laat of Stefan had, ik weet niet precies, maar daar werden we wel kort gehouden van: hey dat doen we niet, hè? Ja, 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 ja. Geen, uh, Geen sterren. Nee, of precies, iets. Ja. precies. Dus dat, uh, dat hebben we ook wel meegekregen dat dat niet, uh, ja, dat het niet chic is of zo. Dus ja, ik weet niet. En voor de rest. Uh, ja, je, je gaat wel een trein op en die stopt niet meer. Dus ik heb later wel eens gedacht... stel dat ik nou nooit had meegedaan aan starmaker. Wat had ik dan gedaan en hoe zag mijn leven eruit? Ja, dat weet je dus niet. Want ik bedoel, mijn leven is, is in één klap natuurlijk veranderd... doordat je ineens bekend bent. Klopt. En dat is gek. Overal waar je komt, word je herkend. En mensen die, uh, die vinden iets van je... en die, die denken dat ze je kennen, weet je? Dus dat is... Uh, ja, daar, daar moet je mee leren leven en dat... Klinkt ook heel zwaar, maar dat ja, volgens mij gaat het me wel oké okay af, omdat ik ook omdat ik wel ja, ik heb nooit nare ervaringen of iets met fans meegemaakt. Gelukkig maar, dus ja, dat scheelt denk ik ook wel. Ja,
1: en jij bent ook wel nuchter, volgens ja, mij. Als ik, ja. dat, als ik je zo meekrijg, zeg ja. maar ook de afgelopen jaar, denk ik, je staat volgens mij gewoon heel nuchter ook in.
3: Ja, ja, zeker. Ja, ja.
1: als we dan kijken, hè, want uh, je bent dan in één keer heel erg bekend. Uh, dan wil je ook scoren, neem ik aan. Hè? Je, je, je single komt uit. Uh, je, je
3: wilt ook wel goed blijven presteren. Hoe ga je met die druk om? Ja, ook gewoon maar gaan. of zo. Ik denk, ik denk pas... Een jaar of... Nou, ik denk wel... Acht geleden. Ja. Dat ik toen pas bedacht van... Oh ja, het is best wel spannend. En ik sta voor volle zalen. Wat is dat eigenlijk gek? Toen ben ik een beetje die onbevangenheid kwijtgeraakt. Maar die, die heb ik nog best wel lang gehad, ook toen ik ging presenteren bij Jetix en Disney Channel. Ja. Ging ook allemaal maar, kwam ook maar op mijn pad. En um, ook wel af en toe had ik het idee van... Uh, straks komen ze erachter dat ik eigenlijk helemaal niks kan, weet je wel. Dat heb ik ook wel eens bij anderen gehoord, dat het toch wel een beetje bij het vak hoort. Dat je die onzekerheid en vooral perfectionisme, dat heb ik ook wel. Maar dat probeer ik ook nu een beetje los te laten. Het lijkt wel naarmate je ouder wordt, word je wat minder... Streng voor jezelf of zo, dat probeer ik dan. Ja. Terwijl die onbevangenheid dan weer weggaat, dus dat is wel een beetje tegenstrijdig misschien. Ja. ja, misschien ook wel fijn wat dat betreft. Ja, ja misschien wel. Ja, je wordt en, en ook nu ik moeder ben, ja, is het ook allemaal qua werk, dat is allemaal niet meer zo belangrijk of zo. Het is heel leuk dat ik het mag doen en kan doen, en helemaal ook na de coronaperiode. Um, ja, ben ik heel dankbaar ineens dat ik uh, dat je het besef hebt van jeetje, wat ik sta te doen, dat is niet vanzelfsprekend eigenlijk. Nee. Dus dat is ook wel mooi. De goede kant, zeg maar, eraan. Dat uh, ja dat je gewoon bewust bent van, uh, van wat je mag doen eigenlijk. Wat
1: zou je nu jonge talenten mee willen geven? Want jij bent wat dat betreft jong doorgebroken.
3: Ja, wat is belangrijk, zeg maar, als je door wilt breken überhaupt? Ja, ik denk wel dat je heel erg bij jezelf blijft. Ja, toch wel. Um, ik, in, in een wereld waar iedereen wat van je wil en aan je trekt, is dat heel lastig, denk ik. Maar, en heb ik dat ook nooit gedaan hoor. Ik bedoel, uh, ik kreeg Happy als demo. En uh, er werd eigenlijk nooit aan mij gevraagd: van, hoe vind je het eigenlijk? Daar heb ik ook wel eens later over nagedacht. Ja. Maar bijvoorbeeld Rachel, ik weet van Rachel, van Bart, van Keeltik, dat zij echt die droom hadden van, uh, van een, een bekend zangeres worden en zanger. En doorbreken in het buitenland. En. Ja, op een gegeven moment mocht ik dat allemaal doen en bleef ik daar nuchter in. Terwijl zij zoiets zeiden van wat? Weet je, en ik miste hun ook. Op een gegeven moment werd ik uit de groep gehaald om solo te gaan. Ik mocht ja. een album opnemen in Zweden. En met Tom Jones heb ik op het podium gestaan en allemaal gekke dingen meegemaakt. En eigenlijk bleef ik zo van ja, wel leuk. Weet je, altijd te denken. Hoe dan? Hoe dan, inderdaad. Ja, maar goed, ja, ik weet niet. Ja, dat is een beetje wie ik ben, denk ik ja. toch? Ja. 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 Je ging natuurlijk ook nog daarna
1: het duet met Marco ook nog opnemen. Zeg maar. ja. Dat is natuurlijk ook een hele grote hit is dat ja. geweest. Ja. Um, dan kom je ook nog weer, denk ik, kan ik me zo voorstellen... dan wordt het eigenlijk allemaal nog weer groter, zeg maar. Ja. Heb je toen nog iets van druk ervaren? Of eigenlijk zat je er toen net zo nuchter in als ja. je
3: dat nu zo vertelt? Ja, eigenlijk toen nog wel. Want ik weet nog dat Marco heel nerveus was. En ik, ik vond, tuurlijk was ik wel gespannen. En ik had wel in mijn achterhoofd dat er heel veel mensen... Naar zouden kijken, maar als ik het nu zou moeten doen, dan zou ik denk ik uh, wat moeten slikken tegen, <laughs> tegen de stress. <laughs> Toen dacht ik: oh ja, leuk, leuk. Ja, ik, ik weet niet, ik zat, ik zat er zo in. Ja. Het werd groter en groter, alleen in mijn hoofd niet of zo. Ik vond het allemaal wel echt te gek om mee te maken, maar um, hoe zeg je dat? Ik werd er niet door. Uh, ik verdronk er niet in of zo. Snap je dan wat ik bedoel? Ja, ja. ja. maar ik weet niet. Prettig eigenlijk wel, hè? Ja, eigenlijk ja. wel. Is wel heel fijn toen der tijd vooral. Ja. Ja. En nu, ja. nu kan ik wel eens denken van... hé, waar maak je niet zo druk? Of uh, als ik een première heb van iets wat ik al nu tien jaar doe... bijvoorbeeld zo'n zo Sprookjesmusical... dan kan ik ook nog denken van... oh, waarom doe ik dit? Ik vind het helemaal niet leuk. En dan probeer ik het niet groot te maken... en mezelf niet zo serieus te nemen, maar... Ja, naarmate ik ouder word... vind ik dat wel uh, soms wel spannender of zo. Gek genoeg. Ik ja.
1: denk. Laten we even doorspoelen. Hè? Want ja. We kennen je natuurlijk allemaal daarvan. Maar daarna ben je natuurlijk ook heel veel musicalproducties gaan doen. Ja, daar ja. hebben wij elkaar ook wel uh, tegengekomen. Daar hadden we zojuist uh, over. Dus ja. Daar kwamen we elkaar ook wel tegen. Bij audities en dergelijke. Waarom ben je daarvoor gaan kiezen?
3: Wat, 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 wat vind je daar zo mooi aan? Nou, aan dat vak? Ik, ik presenteer op een gegeven moment ook... Um, kinderprogramma's bij Disney Channel en JetX toen nog. Uh, ik was daar een keer te gast bij de ochtendshow en toen vroeg ze of ik wat vaker wilde langskomen en van het een kwam het ander. en uh, Dus die, die kids vond ik toen al wel echt heel leuk om daarmee dingen te doen. Ja. En uh, ik weet nog dat ik aan het schaatsen was met mijn toenmalige manager, gewoon om eens te praten over van wat wil je nog, hoe gaat het nu? En toen had hij het idee, uh, kindermusicals, of dat me iets leek. En toen in eerste instantie dacht ik, nee, musicals, dat is allemaal zo overdreven, zo groot. En dat ben ik helemaal niet. Maar toen bedacht ik me, ja, voor kindjes is het misschien wel weer heel leuk. Dus toen... Is hij een rondje gaan bellen en toen kwam hij bij Van Horne Entertainment terecht. En toen kon ik meteen in een Klein Duimpje de musical uh, spelen. Met Geert Hoes als Klein Duimpje. En ik was ja. prinses Annabel. <laughs> dat, dat was mijn allereerste musical. En ik ben nooit meer weggegaan. Dat is nog steeds waar ik uh, veel voor, uh, voor doe voor Van Horne Entertainment. En ik ga vanaf december met Kikker op tour. Kikker uh, is verliefd. Dus Kijk. voor de hele kleine kindjes. Ja.
1: En, en wat vind je zo leuk aan, aan juist dat kinderpubliek? Want het is wel een hele andere manier weer van optreden.
3: Ja, ja ik, ik hou van kinderen. Ja, ik weet niet. Ik vind dat gewoon heel prettig. Ze zijn heel eerlijk. Heel puur. Heel puur. Als ze niks vinden, dan, dan hè, merk je dat ook. En uh, ik weet niet. Ik vind het gewoon heerlijk. om Ook misschien om mezelf weer eventjes zo kind te voelen. En, uh, ik had het helemaal mee in zo'n zo voorstelling. Zo'n dagje in het theater. Zo'n kindermusical spelen. Ja, dan... Dat is voor mij ook echt een uitje. Yeah. Ik vind het heerlijk om te doen. Ver ja, van weg van de, van de zware wereld. En van he, alle dingen die je moet. En helemaal nu ik een dochter heb vind ik het. Nu ik he, veel bij haar ben. Wat ook fantastisch is natuurlijk. Is het nu af en toe ook echt wel een uitje. Dat ik eventjes weer tijd voor mezelf heb. En dan... Uh... He, kan werken. Dat vind ik wel echt heel
1: lekker. Wat is het nu nog anders geworden nu je juist moeder bent? Dus dat je anders op dat podium
3: staat? Ja, ja, wat ik wel wat relaxter op de een of andere manier. En ik weet niet waar dat dan aan ligt. Um, ja, misschien omdat het, het allerbelangrijkste wat ik heb en ja, dat, dat zit thuis. Dat is mijn dochter. Ja, mooi. En dan, ja, dan maakt de rest allemaal niet meer zo heel veel uit. Nee, zo. dus het werkt relativerend misschien ja, ook wel. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Ook wel prettig is. Ja. ja, Mooi.
1: Als we dan kijken, hè, ook daarnaast, hè, lekker leven gaat natuurlijk ook over gezondheid. Hoe bereid jij je voor voor producties? Wat, wat, wat doe je dan allemaal?
3: Ja, wel veel sporten. Het is wel een zaak dat je, of tenminste, dat je maakt het jezelf makkelijker door fit te blijven en te zijn, want die shows zijn zwaar. Uh -huh. um, dus ik sport drie keer. Probeer drie keer in de week, maar meestal wordt dat twee. En dat is dan gewoon in zo'n groepslesje, zo'n. Functional les heet dat dan uh, in permanent waar ik dan op de sportschool zit. Yeah. Lekker buiten, een soort bootcampachtige les. Dus dat. En gewoon wel echt goed voor je lichaam zorgen, ook door gezond te eten. Nou ben ik echt niet zo'n hashtag fitgirl. <laughs> Absoluut niet. Maar ja, ook weer balans, denk ik. Weet je, als ik een dagje lekker biertjes heb gedronken, dan uh, denk ik wel, je de volgende dag ook met de leeftijd eh, voel je dat wel aan van, oeh, ik moet wel even weer. Een paar dagen herstellen of zo. Waar je vroeger gewoon nog nachten doorhaalde. Ja, dat zit er echt niet meer in. Nee. Dus ik doe dat soort avondjes wel echt wel veel minder. En als ik dat doe, dan ja, moet ik daar wel echt, echt van bijkomen. Ja,
1: nou, nou weet ik ook wel uit ervaring dat nieuwscoopproducties Dat is echt niet zo makkelijk. Hè? Dat is ook wel hard werken, intensief. Ja. Wat weten mensen niet van het vak?
3: Nou ja, ik, ik denk dat ze er niet over nadenken. Maar wat af en toe... Je hebt soms ook echt wel je dag niet. Dan sta je op en dan... Wil je eigenlijk alleen maar huilen, want je zit niet lekker in je vel. Of hè, dat heb je wel eens. Tenminste, ik heb dat wel eens. Ja. En dan moet je wel die knop vinden en omzetten. En in, in de auto stappen en, uh, en de mensen blij gaan maken. Terwijl je zelf eigenlijk niet blij bent. En nou gebeurt dat niet zo heel vaak. Maar ja, soms hebben we dat ook wel. Tuurlijk. En dan gaat die knop wel om, weet je. Zodra je dan die mensen hoort en die kindjes voelt en hoort in de zaal. Um, alleen is dat wel zwaar. Dan is dat zwaarder dan hè, je staat op en je denkt. Eh, Lekker dag hier en we gaan ervoor. Dus dat zit het, ja, dat is wel het zware eraan. Ja. Hoe ja. doe je dat dan? Hoe zet je die knop om? Is dat gewoon doen? Of,
1: of heb ja. je dan nog bepaalde rituelen? Of hoe moet ik dat nou zeggen? Nee, me zien?
3: nou ja, ik denk dat uh, je collega's, tenminste, ik heb wel de mazzel gehad dat, ik, dat alle producties fijn waren qua collega's. Um, die helpen je daar dan ook wel doorheen. Die, die ja. voelen dan wel aan van, oh, die zit even niet lekker in de velf. Daar praat je dan over. Dus. Um, dat is heel menselijk, dus daar zijn we altijd wel open over. En dan uh, kan je even je ei kwijt bijvoorbeeld. En we hebben altijd, uh, we komen altijd in het theater, dan bouwen we de merchandise stand op. En we doen heel veel dingen zelf, ook make-up en alles. Dus ja, dan ben je lekker even met elkaar. We lunchen altijd dan samen. En dan uh, zit je in de kleedkamer lekker je eigen make-up te doen. Dus dat is een heel ritueel, wat dan elke keer hetzelfde is. En dan, ja, dan kom je er vanzelf al in of zo. Ik, denk, ik heb niet echt een knop dat ik denk van... oh, het gaat, dat gaat wel vanzelf. Ja, zo eigenlijk ja. een
1: soort opbouw. Eigenlijk ja, naar het ja. podium toe, zeg ja. maar. naar de show toe. Ja, maar ik denk wel is. dat als je,
3: als je je dag even niet hebt... en dat dus, hè, daar, waar we het over hebben... dat, je, dat ik dan s'avonds in de auto zit... onderweg terug naar huis wel helemaal gebroken ben. Want dan heb je het wel... Even van, uh, vanuit je tenen moeten halen, zeg maar. Hoe ja. zeg je dat? Ja. Ja, ja, ja. Ja, dat toch eigenlijk? Ja, ook. ja. ja. ja dan dus, ja.
1: Nou gaan we zo meteen in het tweede deel gaan we verder praten. Uh, je zei het al, hè? Uh, je dochter, daar word je heel erg gelukkig van. Ja. Wat zeker. dat betreft. Uh, dat stukje
3: rust, wat, waar, waar word jij nog meer echt heel gelukkig van? Van goed slapen, En dat zit er de laatste tijd niet echt veel meer in. Maar volgens mij ook wel muziek nog steeds, toch? Jazeker,
1: ja. laten we gaan luisteren naar muziek en dan komen yes. we zo meteen terug.
3: Basie B hier, ik kom je niet vervelen. Ik breng die boodschap, delen is helen. Oprechte aandacht is een cadeau dat je kunt geven. Dus luister naar Martine, hier bij Lekker Leven.
1: Ja, je luistert nog steeds naar uh, Lekker Leven. Hier te gast is Sita. Uh, Sita, we hebben zojuist natuurlijk eigenlijk al wel besproken hoe het allemaal begonnen is. En mm -hmm. waar je nu staat ook in je carrière. Ja. Uh, maar je bent natuurlijk ook
3: moeder geworden. Ja. Uh, inmiddels zo'n twee jaar, hè? Ja, ruim twee jaar. Ja. Ja. ja, prachtig meisje. Heel lief meisje. Heel leuk meisje. Ja. Dat... Ik ben heel trots en ja. verliefd. En ja. alles. <laughs> Kun je vertellen wat het moederschap met jou heeft gedaan tot nu toe? Ja, ehm... Um... Ja, het heeft me heel gelukkig gemaakt. Het heeft me rust gebracht, ook wel gek genoeg. Um, ja, ik weet niet, ik ben, ik ben uh, wel helemaal zen of zo. Ja, ik ben heel gelukkig. Yeah. En we, zijn, we doen het met z'n drieën ook wel, wel goed. Tuurlijk hebben we mindere momenten als ze slecht slaapt. Dus even op fiat is dat ze even wat minder slaapt, zoals elk kindje. Dus het hoort er ook wel bij. En Cliché, alles is een fase. Dat is ook echt waar. En dat is goed om, om te bedenken. Maar nee, ja, ze, is, ze is heel open en een heerlijk, vrolijk meisje. Neem ons eens mee. Wat is echt een geluksmomentje? Wat je, wat je met haar wel echt kan hebben, zeg maar. Ja, ze gaat nu praten. En echt al hele vol zinnen. Dus dat is bizar hoe snel dat gaat. We kwamen laatst in de... In de... In de, in, de, in de karwei, in de bouwmarkt. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maakt nog niets uit. Maakt het ook niet uit. En, uh, en toen zei ze, hé, hey, kerstbomen! Terwijl ik het nog helemaal niet over kerst heb gehad. En het wordt de eerste kerst dat ze het een beetje meemaakt. Dus dat soort dingen. Ze kan heel, uh, heel, ja, heel slim uit de hoek komen. En, uh, ja, en geluksmomentjes, die zijn er eigenlijk de hele dag door. Als ze als naar me kijkt, of me vastpakt, of me een handje geeft. Of... Ik weet niet, het, het, kan heel, het klinkt allemaal heel zoetsappig, maar... Hele simpele dingen. Dat, daar maakt mijn hart al een sprongetje van. Ja, ik zag laatst een filmpje voor je, uh, voorbij komen bij jou op social
1: media. Dat ze helemaal blij was omdat je eraan kwam. Ja,
3: ja nou dat, dat vond ik, ik echt ik,
1: fantastisch. Toen
3: had ik een dag gewerkt. En, uh, en mijn vriend was, was aan het filmen. Mama, helemaal <laughs> blij. en Door het en Dat doet ze dus ook als mijn vriend thuis komt van een dag werken. Dan is ze ook helemaal blij. En dan, die komt dan op zijn scooter. En dan mag ze op de scooter zitten. En, Sorry buren, maar het is dan elke keer die toeter veel te lang. Tje, tot die echt een beetje valsig wordt, weet je wel. Maar goed, uh, nee, ja, ze, is, is, ja, ze maakt ons, ons vermoeid soms ook. Maar ook heel gelukkig en blij. Ja. ja, wat goed, wat goed. Ja, Als we
1: het hebben over jouw moederschap... dan komen we natuurlijk eigenlijk ook wel bij jouw eigen moeder een beetje ja. ook uit. Ja. Die is helaas overleden. Ja. En nog niet zo heel erg lang
3: geleden. Nee, nee twee jaar geleden ook. Vlak uh, voordat ik zelf moeder werd. Ja. Overleed zij aan Alzheimer. Ja. ja, en dat, uh, dat hakt er wel in natuurlijk. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ook, uh, ja, je weet dat het eraan zit te komen. Want ze had al um, acht jaar de diagnose. Daarvoor hadden we ook wel door dat er iets niet helemaal goed zat. En um, ja, uiteindelijk in een verzorgingsthuis terechtgekomen. En uh, ja, heeft de ziekte haar wel helemaal, uh, helemaal kapot gemaakt, zeg maar. Ze wist ook niet meer wie wij waren. En ze was echt wel... Uh, wel de weg kwijt, maar ze bleef en dat, dat daar dat vind ik heel fijn. Ze bleef gewoon lief en knuffelig. En terwijl ja, om ons heen, ook wel in het verzorgingshuis waren ook veel ouderen die dat niet hadden en heel erg verbitterd en naar en agressief werden. Klopt, dat heeft zij gelukkig nooit gehad, maar ja, het is, het is bizar en onmenselijk om je moeder zo eigenlijk al hè, dat ze er lijfelijk nog is, maar zo te verliezen en. Ja, dat ze je niet meer herkent. Dat is gewoon iets, iets bizars. Ja, je bent eigenlijk al een soort van afscheid aan het ja. nemen
1: terwijl ze nog leeft. Hè? Ja,
3: klopt. Maar je, dat heb, je hebt het eigenlijk ook nooit echt kunnen doen. Want wanneer doe je dat? Klopt. Je gaat niet zitten van, nou mam, uh, het wordt nu wel tijd. We gaan nu even afscheid nemen. Want over twee maanden herken je hem misschien niet meer. Dus dat is nooit gebeurd eigenlijk. Nee. Dus dat gaat dan uh, heel geleidelijk of zo. En uh, ja... Waar haalde jij kracht uit? Want ik bedoel, je werk gaat door, je leven gaat ja. door. Maar hoe ga je daarmee om? Ja, door wel met haar mee te gaan in, in haar wereldje. Dus, en ze, gelukkig bleef ze blij en vrolijk. Dus wij, wij stonden ook gewoon te dansen met haar. Uh, tussen, tussen de andere bewoners. en um, Ja, we, we bleven eigenlijk ook wel lol hebben met haar. Gek genoeg. En, Mooi ook. Uh, ja, ja. En mijn broer en zus hebben, ja, we hebben elkaar gewoon wel echt geholpen. Ook met het uh, plekje geven. En ja, hoe doe je dat? Maar dat gebeurt wel of zo. En, en je moet er voor je vader natuurlijk ook gewoon zijn. En je, je groot houden. En, uh, dus je gaat gewoon ja, je gaat mee in dat hele proces. En ergens ook wel het beste ervan maken. Als ik het een beetje ja, zo hoor. Ja, toch wel. Ja. Ja, ook voor haar, is. want ik bedoel, zij had het echt wel in de gaten als je verdrietig was. Weet je hoe, uh, hoe ver heen ze ook was, maar dat voelde ze wel aan. Ja. Dus dat was wel, uh, wel heel bijzonder. Ja. Maar goed, ze heeft nooit geweten dat ik een dochter kreeg. En ik weet nog dat ik een, haar hand op mijn buik legde. En het echt wilde duidelijk maken dat, dat, dat ik in verwachting was. Maar dat, uh, dat is dan wel echt heel heftig dat dat niet binnenkomt. Dat, ja, ze, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is, dat is gewoon heel pijnlijk lijkt ja, me dat. Ja, dat is heel pijnlijk. Ja. En uiteindelijk was het wel... Uh, ja, was het gek genoeg ook echt een verlossing. Ook voor haar. Want ze had ja, corona gehad allemaal daar. En ze was heel erg afgevallen. En uh, er was niks meer van over eigenlijk. Dus, uh, maar goed, het lukt wel om haar te herinneren... zoals ze was voor de ziekte gelukkig. Wat goed. ja. Het, ja, misschien heb ik mezelf dat ook een soort van opgelegd... maar dat lukt ook wel echt. Ook omdat dat mam niet was hoe ze er uiteindelijk bij liep natuurlijk. En mijn broer die zei ook heel mooi van... Uh, want ik vond het zo heftig dat ze elkaar net hadden gemist. Maar mijn broer die zei heel mooi en dat is me altijd bijgebleven... ja, maar wil je dan een foto met hè, je dochter, met je moeder... die je moeder eigenlijk niet meer is... Ja. Toen dacht ik, nee, dat, dat wil ik eigenlijk ook niet. Dat nou, heb ik wel. Niet een een ja, ja, dus nu kan ik, laat ik foto's zien. Want dat is oma Agnes. En dat weet ze nu ook. Dus ik heb, ik heb er ook altijd bij op mijn telefoonhoesje. Mooi. Ja, en dat is uh, hoe ze was. En zo blijft ze in mijn herinnering. Ja, en zo neem je haar overal
1: mee. Je ja. hebt er ook een, een prachtig nummer. Heb je ook uitgebracht, hè? Ja, vorig jaar. Ja, laten klopt. we even gaan luisteren. Yes.
0: Hou je van. Omdat je daardoor bent is steeds nog heel dichtbij me. Hou je vast. Dat ik niet aan het leven kan. kan. Mijn heel mooi, lieve man zonder
3: jou. Mooi. Ja. Bijzonder nummer dit. Ja, ik ben er ook heel blij mee. En trots op. En het is iets uh, ja, wat blijvend is. Een soort eerbetoon. En in de clip heb ik ook beelden laten terugkomen van haar. Dus het is mooi dat uh... was dat nog wel heel moeilijk, ook
1: voor je? Of was het juist fijn om iets te kunnen doen? Ook voor ja,
3: haar misschien. Wel? Ja, heel dat tweede eigenlijk. Ik heb ook wel tijdens het inzingen momenten gehad dat ik brak en. Vooral tijdens die clip monteren. Ik allemaal, wilde ik allemaal graag zelf doen. Dus ik heb er echt uren met iMovie lopen stuntelen. En uiteindelijk ben ik heel blij met hoe het is geworden. Maar dat, ja, dat waren wel echt heftige uurtjes. Ja. Ja. Maar ook heel mooi. Het gaf ook wel voldoening en, uh, en troost of zo om dat te kunnen doen. Ja,
1: want dat kan ik. Me, als ik in ieder geval uit eigen ervaring spreek. Mijn moeder is dan wat langer geleden overleden. Dat is inmiddels twaalf jaar. Um, maar ik merk. Dat hoe pijnlijk het ook is, het ook heel fijn is om er soms weer even mee bezig te zijn. Ja, Omdat ja. het ook een stukje liefde is eigenlijk. Wat je er dan ja. weer in stopt, zeg maar.
3: Ja, precies. En, en ja,
1: er gewoon dan ook weer met
3: haar bezig zijn. Is ook fijn ergens. Ja, ja, ja. Dat herken ik wel. Ja. ja. En het blijft. Het zal altijd blijven. Dus het is ook iets wat niet, volgens mij, niet overgaat. Maar ja, je, je leeft ermee. Want je bent nu twee jaar
1: verder. Ga je er nu weer heel anders mee om? Als aan het begin merk, merk je verschil?
3: Nou, nog niet echt. Ik, um, ik denk ook omdat wij al acht jaar zeg maar aan het idee konden wennen. Uh -huh. En helemaal de laatste jaren dat ze zo slecht werd. Um, dus ik, ik heb ook wel vrede dat ze dat ze nu zeg maar. Ja, dat de dat rest haar bespaard is gebleven. Nou, was dat al niet meer veel. Maar. Dus ik heb, ik heb er ook wel vrede mee of zo. Dat het nu zo is zoals het is. En soms overvalt het me nog met. Ja. Dingen die ik dan tegenkom in huis. Of bij mijn vader in huis. En ja. En dan, en dan herken ik wel wat jij zegt. Dan is het ook wel fijn om weer even te voelen. Van, oh ja. Daar is ze. Ja. En daar, ja. Ja. daar zit ze dan in je lijf of zo. Ja. Mooi. Ja, mooi.
1: Ja, het is natuurlijk vaak een onderwerp waar niet heel veel over wordt gesproken. Hè? Ook over rouw en al dat soort dingen. Terwijl ik denk juist dat het heel mooi is om dat met elkaar te delen. Want dat ja. hoort ook bij het leven. Ja,
3: nee, zeker.
1: zeker. Ja. Ja, ja. Hoe juist hoe je daarmee omgaat. Als je überhaupt kijkt, hè? dit is wel een grote tegenslag in het leven. Ja. Uh, hoe ga jij überhaupt met tegenslagen om? Ben jij meteen een doorpakker? Uh, neem je juist je rust om dingen te verwerken.
3: Hoe, hoe ga je met tegenslagen om? Ja, ik denk dat ik... Um, dat daar wel even... de tijd voor moet nemen om... tegenslagen te verwerken. Ik ben niet zo... Uh, zo'n type die meteen denkt van... nou, huh, schouders eronder. En uh, morgen weer een dag. Ik kan ook echt wel eventjes... zelf medelijden hebben of zo. Ja. En even, even ook echt uh, een periode hebben... dat ik even minder... in mijn vel zit. Ja, en uh, het helpt om dan te denken van dat, dat mag ook. weet je, Dat is dan mijn manier om, om dat te doen of zo. Ja, dus eigenlijk gewoon heel liefdevol voor jezelf te ja. zijn. van Hé, hey, dit is oké. Okay. Lukt ook niet altijd hoor. Want als ik dan mensen zie... Ik, weet niet, ik kan hier even een voorbeeld uh, bedenken... die dat op een andere manier doen misschien... of die heel stevig of echt ambitie hebben van... en daar volledig voor gaan... dan kan ik ook wel eens jaloer zijn. En ik denk, oh dat heb ik helemaal niet. En moet ik dat ook niet hebben? Weet je wel, daar worstel ik soms nog steeds wel mee. Ja, dat ik denk. Oh ja, ik heb, ik heb nooit echt, dat jij zegt wel, die droom of zo, daar heb ik mijn werk van kunnen maken. Maar ik was altijd best wel nuchter en ja, ik weet niet. Ik heb niet heel erg, nu ook niet dat ik denk, oh dat wil ik nog doen of dat. Nee, ik, ben, ik leef gewoon nu in het moment en uh, maar het mooie is, dat werkt blijkbaar voor jou. Ja, precies. Dus, dus daar ligt ja, juist dan ook je kracht, denk ja, ik dan. Ja, dat denk ik. Maar soms, soms nog, dat denk ik van, oh, dat mis ik dan wel. Ik vind het heel mooi om mensen met een passie te zien. Een echte passie en daar volledig voor gaan en alles voor laten. Ja. Dat heb ik eigenlijk niet. Heb jij dat?
1: Ja, ik heb dat wel. Ja? Ja.
3: En dat, en dat is? Nou
1: ja, als je kijkt bijvoorbeeld hoe ik van mijn, van mijn dansen mijn, mijn, mijn carrière heb kunnen maken. Ik ben heel lang professioneel danseres geweest. Ja. Ik ben gaan zingen. Ik had heel veel dromen en daar ben ik ook echt voor gegaan. presteren net zo. Dus ja. niet makkelijk geweest voor mij. heb ik echt best wel hard voor moeten werken.
3: Ja.
1: Um, dus bij mij is het wel altijd een soort drive die mij ja. kenmerkt, zeg maar. Ja,
3: goed. Ja.
1: Um, maar ik kan dan weer tegenovergestelde hebben dat ik wel eens
3: denk... Oh, ik zou willen dat ik dat... Iets minder had. Of min ja, iets, ja. Iets,
1: iets relaxter daarin oh, was, ja, zeg maar. Ja. Ik heb altijd weer... Nieuwe dromen en nieuwe wensen. Ik denk, joh mop, doe eens even rustig.
3: Oh echt, ja. dus, dus, dus dat is weer de andere kant. De andere kant, ja. ja. Dus balans. Ja, balans. Alles is balans. Balans, ja, zo toch? is het. Ja.
1: Uh, ik wil nog eigenlijk nog heel lang met je doorpraten. Maar we komen al bijna aan het eind. Wat kunnen we nog van jou gaan verwachten?
3: Oh, nou ja. Ik ga dus op tour met Kikker is verliefd. Daar heb ik heel veel zin in. Ja. En volgend jaar ga ik toch ook nog een keer uh, Rapunzel doen. Dus ik kom nog een keer terug als sprookjesprinses. Wat goed. Ja, en dat, dat is dan wel... De, het cirkeltje is dan wel rond. Want ik, zes jaar geleden speelde ik Rapunzel. En daarna nog uh, De Kleine Zemermin, Bellen en het Beest. En nu denk ik, ja, het wordt wel, toch wel tijd om dan misschien weer iets anders te gaan doen... Um, of andere rollen misschien te gaan spelen, maar niet meer het sprookje. Maar goed, het, een paar jaar geleden riep ik dat ook. En toen ben ik alsnog bellen en beest gaan doen. Dus ik, ik zeg nooit nooit en ik sluit het niet af. Maar voor nu denk ik van, oh ja, Rapunzel is wel een mooie prinsessenafsluiter voor mij.
1: En echt weer muziek uitbrengen? Dat
3: soort ja, rol? nou ja, het, het kriebelt wel weer een beetje om, uh, om te gaan zingen. Ik moet zeggen dat ik, uh, dat ik benieuwd ben hoe... Of ik het plezier weer een beetje uh, kan, kan vinden in het muziek maken. Want dat heb ik jaren niet gedaan. En ik heb het voor mijn gevoel ook niet heel erg gemist. Al denk ik wel. En was ik laatst weer een keer met Jaap van de 3J's. Was vroeger bijvoorbeeld ja. mijn gitarist. Ja. Weer bij 3FM om happy te zingen. En dan denk ik, oh dat is toch eigenlijk superleuk om te doen. Dus, uh, dus wie weet. Ik, ik uh, ben wel een beetje aan het denken om gewoon weer voor de fun weer eens te gaan zingen en muziek te gaan maken.
1: Ja, ja. waarom
3: niet? Ja, zo. Ja. Maar ook niet echt directe plannen, maar gewoon een beetje, beetje zingen weer. Ja. Ja.
1: Nou, ik ben heel benieuwd wat we allemaal van jou kunnen verwachten. Sita, ik wil je heel erg bedanken voor het delen van je verhaal.
3: Nou, graag gedaan. Jij en bedankt.
1: Heel veel succes met alles.
3: Dank je wel.
0: Lekker leven met Martine. Zit er aan die
1: En dat was hem weer voor deze keer. De volgende keer hebben we natuurlijk weer nieuwe gasten. En proosten we samen met een bellini. En hoor je van onze gasten wat een ultieme genietmoment is. En heb je nou nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze uitzending en aflevering. DM mij dan via mijn Instagram kanaal Martine Howard met AU. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer. En heb een heel lekker leven.